0: 回到酷怡联盟，因为上一集是讲人物专访，所以这一集我们就来一个酷怡说吧。其实这一集我也觉得自己大概累积到酷怡联盟已经进入第十个月的大概这个时候，觉得可以来录一下，可以来跟大家分享一下。因为现在我的正式集数已经走到第二十五集。极短片的 mini 也走到18集，所以以自己的节目来说，已经累积了43三集的经验。好，但其实除此之外，库仪在自己的节目之外有参与的节目其实非常多。真的仔细列下来，才发现我经手的节目已经有十个了。最早期的时候，我那时候跟 Lara u 跟 Esther 在合作的时候。我们就推出过《妹娃炒新闻》，那是2020年的12月，很久很久以前。那那时候推出了十集，那因为后来就是各自有不同的计划，所以就喊停了。这样，那我就后来发现十集好像就是正好是一个蛮好的一个学习的波段，所以后期如果有人委托我。做节目的话，我就会以十集来做一个基准，这样子陆续的发展呢，就是在一个经纪公司接的案子里面，我做过运动类节目，就是运动人的 Pancake， 那也做过时事跟人物专访的节目，叫高维修男女，这是一个双主持。那这中间接案也有接过 LGBT 友善的节目，也有接过。阅读型就是单人单口的节目，那另外额外接到就是长辈邀约合作的节目，就是 For 熟龄来听的节目是《雪化翩翩》。以上这几个节目我都是担任制作人，那接下来就有担任监制或是共同监制的节目，包括一个健身与瑜伽的节目叫《J 人健身活》，还有最近新推出的节目叫。周休三日。那另外，曾经短暂的时间有帮一个节目当过呃内容顾问，是《功夫妈妈秀》，就帮他们想一些一季的吧的节目主题这样子。然后再加,加上我自己的节目《酷一联盟》，所以就是林林总总不同呃项目、不同关注话题。那总共有十个节目。那说起来也蛮挑战的，蛮多都是周更新的节目。那也有遇过，就是主持人是长期要去美国，所以在他在台湾的时间，我们可能会需要遇到，可能一个月之内要录十集节目，然后所以就是要非常密集的敲来宾的时间啊，对大家可以录音的时间啊，包括准备访纲，都是在很急促、很紧缩的状况之下来进行的。就有很多的心得，那希望这一集可以跟大家来分享一个很简单，但是可能其实经过这两年的磨练，我也有一些心得的题目，叫做“能不能开一个 podcast”。很多人觉得，因为 podcast 跟广播不一样嘛，广播你必须去考进一家电台，然后去主持一个节目，然后在规定的广告破口里面去。塞进完整的内容，那可能跟来宾问答加上你播音乐等等，都要时间掌控的非常完美。那当然，早期我以前常常要进电台去分享译文活动的时候，就是经历过那样子的一个非常 l i f e 的一个战场。大家会相较于 podcast 觉得哦 ，podcast 比较简单啊，你就是可以比较自由的时间录音，没有一定的广告破口的限制。你一个节目要多长也不一定是要 fix 一个时间，就一切都比较自由，而且它可以自由让你在选择你想要的上架平台，然后你要上架让大家收听的平台也都可以由你自由选择，那感觉门槛是比较低的，对，其实没错，所以感觉哦，是不是人人都能当 podcaster？ 我觉得 yes and no， 当你有想。说 OK， 这件事情不会很难，那我来做。OK， 你就开始做。但是很多事情是你真正开始实践的时候，你才发现哦，其实执行要遇到的问题还蛮多的。比如说，很简单讲，如果你自己选择了一个周更新的节目，那就代表你每一周要写出一个主题，找好资料，然后能够完整的。如果你是单口相声，就要完整的说。可能二十分钟或者三十分钟关于这个知识，然后你的铺层是什么，起承转合是什么？你有没有想象听众在听的时候是什么样的环境？他的记忆最长，可能是不是因为只用听觉，所以只能三到五分钟？所以当你提一个概念，到你解释完它。不能是解释中又有注解，又有小注解，又有小小注解，因为毕竟它不是一个阅读，它是一个用声音来听的内容。所以，如果你要用做知识型的，那你的每一个段落怎么铺排，让人家比较容易听。那如果你是聊天型的，当然 OK， 你觉得大家的情境可能是在打扫，可能在洗碗，所以可以很轻松一点，那可能就没有这个顾虑。但是。他不会有听众当场给你一个回应，所以你在解释一个东西的时候，你要先设想听众这里可能会听不懂，所以我大概要在某个段落做一个小的举例，让大家哦很快的就可以理解我说的是什么。再者，其实它跟广播节目主持人是一模一样的情境啊，就是它没有画面，它只有声音。所以你能不能透过声音的描述，在听众心中建构出一个画面，这就是一个很重要的。比如说你在描述一个 OK 铁人赛的情景，你要讲转换区有多么的紧张急迫，那你怎么把那个情绪跟那个画面给叙述出来？可能这就是在你在做 podcaster 的这个角色里面需要。被训练的。好，如果你问我，我能不能开一个 podcast， 我的答案就是，请你听以下的内容。然后，如果在你心中都是 check 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 打勾，听到最后，你听到很多困难，你都还觉得这个我还是愿意试一试，那就开始一个 podcast 吧。我觉得第一个条件。很难，但也很简单。就是当你决定做这件事情的时候，你先问你自己：你能不能做一年？一年就是五十二个礼拜。所以，如果你要做周更新的节目，就代表它是五十二集的节目；如果你要双周更新，那就至少是二十六集的节目。所以，你想要讲的这个内容，它有没有可能变成五十二集的？单元呢，或是二十六级的单元呢，或是它其实是同一个主题，但是在你跟不同人的对谈当中，可以找到不同的观点，这是你要思考的东西。就你自己做一件事的心理层面，就好比说，你现在说哦，我要开始练习游泳，或是我要开始学跳舞，像我有学过 tango 这样，是不是至少要累积一年，就是过一个春夏秋冬？你在不同的时节都去游泳，你去跑步，你去跳舞，你去感受它这一年的在你身上的变化，陪伴你这一年生活的你的体验、你的体会才会比较至少是基本的完整版。好，所以你做了一年的 podcast， 你的打算是什么？就是它最终可能不会引领你。成为超级红牌主持，因为现在当然每个月在新上架的节目很多，然后停更的节目也很多，但是可能平均值都在八九千个节目这样子上下，所以你要在每一个分类里面，你希望至少进到两百大，你才可以在排行榜上被看见，也是有一点点竞争。那或者是 OK， 你不 care 这个排行，那很好。因为我觉得这不是一个你真的可以从中就直接说 “OK”， 我从录 Podcast Day One 开始我就要赚钱的一个这个思考切入点，你可能就会觉得啊、哦，其实其实我没有办法，因为一来就是你不是一开始就是有流量的名人的话，你的节目还是需要透过宣传，有人知道，有人听到，再开始慢慢累积你的听众，就很像。YouTuber 他从零开始累积观看者，然后就像 FBIG 都是从没有粉丝开始慢慢的累积。那我所知道有一些行业的专家，他其实算是蛮用力在 promote 自己的 podcast 的，但是他可能就是因为他只是周更新，或者他只是双周更新，他能达到的收听量可能就是。一级，比如说两千人，这已经是就是比较大家熟知的人物了。这样子，那当然也有人，因为他是日更新，所以他现在已经就是累积到，比如说两年，然后有九百万的浏览人次。那也有那个数字可能会差距的非常大，但是有没有可能你要思考的事情是？我光是要做这件事情，稳定的输出，我要有足够的对这个主题的热情，我要足够对于我要在固定的状态表达我的想法的这个能力是要有的，有一个基本盘。最终，我说，可能你还是不会成为一个红牌的主持、红牌的 podcaster， 但是你有可能会进步的地方是什么？你快速消化资料，你未来会对于，如果你是其实是上班族，然后 Podcast 你兼着做的一个自我练习，你在简报表达力上一定会进步。然后，即使你是双周更新，那如果你是一个访谈节目，你这一年也有机会认识了二十六位来宾，透过 Podcast 的认识是怎么样的一个认识？因为你一定会在节目中介绍他，然后一定会在节目中找出他生命经历或者是他职场发展里头的亮点，然后来跟听众分享。那经过你的归纳，经过你的提纲整理，到你真实面对来宾的时候，他的回答，那你能不能再从他的回答中再找出一个观点，再问他 follow up 的 question？ 这个中间都是非常好、非常好的练习。最棒的收获应该就是当来宾也很认真的准备你这一集的内容的时候，你自己其实知道你会得到大大的知识或能量。举例就是我当过一小段时间顾问的那个《功夫妈妈秀》，那它是一个英文节目，那它主要是在讲妈妈从。宝宝在孕期的时候到出生之后，会遇到所有问题，他都找一个专家来对答。那比如说有一集就在讲关于哺乳这件事情，他就找一个泌乳专家来问问题对答。那最直接跟最好的知识，就是在你主持的过程当中你就获取到了。这跟你在网络上爬文。找资料又有一点不一样，你可以先找了一些资料，但你对于某一些你更想知道的重点还是有所疑惑的时候，你可以直接问专家本人。我觉得这个是当一个 podcast 主持人最大最大的能量收获来源。很多人其实更担心的是设备类哦，就是我有没有一个嗯。专业的录音室，或是专业的录音设备，在家里，或是我有没有剪接软体等等这些技术。其实，如果你们去听，有一些 podcaster 也会跟你们分享，他们有讲到说，其实最早期他们就因为对这个题目非常非常热情，所以他忍不住要分享，所以他可以在任何开车的塞车时段就打开手机的。录音软体就开始录了。如果他其实讲的够完整的话，其实基本上可以不用经过太多的剪辑，就直接打包这个音档，然后直接从后台很容易的就上架。所以设备跟技术其实是可以被支援的。比如说，如果你也可以上网找，就是有没有接案的剪接师，就是跟他谈一个。固定的费用，那每一个礼拜协助你做剪接，这个也很多人可以接。那像我的支持系统就是酷一联盟，就是有酷一账，就是我先生就帮我做剪接。那当然他又又比较更挑剔，所以他会把我很多的嗯、呃，或者很多的停顿，或者很多的然后去拿掉，让大家在听的时候比较舒服一些。也有人就是主张没关系，就是一切以最自然为主，所以他甚至不会把呃声音背景，比如说猫咪突然叫，或是手机突然响，或是乐寿车经过的声音拿掉，他就觉得对，这就是我很自然，我在我家生活录的录音，就是这个声音，那就很真实的呈现在大家面前。当然，就是在设备方面，我自己有比较大的一个坚持，就是我希望有来宾的时候，他们可以比较舒适的录音，然后再一个比较愉快的录音环境。所以，在有来宾的集数，我还是会去呃租借一个比较舒服的录音空间。曾经合作过的空间有很多个，那我也可以依照不同的来宾的属性或者他的所在位置去。挑选不同的录音间来变换这个录音的心情，这些都是如果你愿意投资一点点费用，差不多三百到八百之间一个小时的录音间非常的多。如果你想要在节目上更精进的话，可以聘请一个制作人，因为其实很多人做自己的制作人是会有一些迷思的，所以我自己也试过，曾经把十集节目委托出去这样子。所以可以有个平衡的观点。好，那在不同等级的投入的制作人，我说的等级倒不是说对方的资深或是经验值的程度，而是他 involve 在你的节目的程度。他可以做到你个人的 branding 吗？还是他可以做的是每一集的企划？还是他是其实是可以跟主持人做完美的互补？比如说，如果主持人是一个习惯自己。找熟识的来宾，自己找资料，自己写仿纲的人。那制作人可以就担任剪辑、上架，或是 I G 的剖文的人。为什么要有 I G 呢？因为 Podcast 是一个单向的输出嘛。那如果你希望说，哦，这一集听众可以来留言或是回馈，那你可能需要一个管道。那有些人是制作一个 Google 表单，就是像用回填一个。问卷一样，那有人就是用 IG 来做回应，那同时也可以有 po 文，把每一集的 highlight 的句子整理出来，那就是 IG 搭配着 podcast 这样子做曝光。这就讲到，就是其实制作人跟主持人之间呢，有一本书大家可以去看，叫做《开始 Podcast》。他是千万收听制作人教你内容规划主持上架指南，它是一个翻译书。那我想，它是第一本台湾诞生的 Podcast 书籍嘛，所以大概蛮多第一批人都是看这一本。它也中间也是讲说，其实主持人跟制作人就是完美的互补彼此的功能，因为可能制作 Podcast 这个最小的单位就是。要有主持人跟制作人。那最小的单位的最小的人数，它可以是一，那就是你从主持到企划到邀来宾到写访纲到录音本身到录音后的后置到上架到写文案，都是你自己一个人。那或者是把工作拆分成目前跟幕后，就可以有主持人是负责录音的内容，制作人就是负责后置的部分。那延伸到如果有业配啊、洽谈等等，有时候有的制作人会有很多的人脉可以去谈。那有些时候主持人也有人脉也可以谈，所以他就没有一个这么明确的分工。因为 Podcast 它就是一个比较小的单位。那当然，如果有人已经发展成他是一个排行榜很前端的节目，他当然就有经费去支持一个团队。就可以分得很细，从主持、制作人、剪辑也可以分开，每边制图也可以分开，业务、广告也可以分开，类似像这样子。好，那我们以最小的单位来讲，所以如果你请了一个制作人，他可以带给你一些新的刺激，或是在你们共同讨论企划的时候，可以他就等于第一线的听众，可以帮你把关。哎，这样子的议题在现在。或是现在时事上大家所关注的话题，能不能就是吸引听众继续听这个节目？那还有一个做法就是，很多人觉得自己单口主持节目会很，大家都会形容干，但我想那个意思就是说，他的话语表达方式比较习惯是一个对话式的，因为当然我们在很多传统广播里面都。遇到的是单一一个主持人，他是可以 handle 他的节目的。那 podcast 可能更需要一点轻松的氛围，所以一个人一直硬讲，一直硬讲，一直硬讲。如果在氛围上的掌控力没有这么好的主持人，就需要另外一个人来搭配。比如说，如果你讲的是一个非常专业领域的，比如说你讲营养，好了，我就会觉得你的主持人需要一个双主持。另外一个人就是扮演比较营养小白，就是对这个知识带着困惑的这个人设。好，即使他本身不是，可是他可以设计更多问题去问这个专家，让这个节目不是这么的硬知识。那再来呢？如果说，如果你要分析职场，因为现在职场已经跨很多 generation 了，所以你不可以是主持人。OK， 我现在定位我是35岁，我就只讲我这个年龄层的观点，因为这不代表全部职场的状态。所以你 maybe 可以找一个，比如说差10岁的人来做你的双主持的另外一位，这样你们中间的想法的反差就可以自己本身就有一个很有趣的刺激，成为这个。节目的亮点，那我觉得这个有一个蛮好的举例，就是《世代登出》，就大概是这样子的一个节目，我自己也非常喜欢听。很多人会问说，其实，在邀请来宾这件事情上也蛮困难的。嗯，是没错，因为 Podcast 现在就是，如果你不是一个有收入的节目，那大部分大家都是互相无偿的去。上彼此的节目，这样子做嘉宾，那对方来，他得到什么呢？就他会得到这一个专访。那如果他是一个新开的餐厅的 owner， 那他来参加了这个 podcast， 那未来如果有人要问及，哎，你们餐厅的概念是什么？他 maybe 就可以把这一集的链接给对方，就是也成为他自己。自媒体的内容之一，或是传播他自己理念的内容之一，所以即使就是我方的节目流量还没有很高，但是对方来上我的节目，经由我的整理，经由我的访谈，他得到了一个内容。那我们知道有一些就是平台有自己 sponsor 一些节目，就是他 support 一些节目，所以他会给。来宾有车马费，但是就真的是微博的车马费。那一些个人的 podcaster， 我也有遇过，就是也会给一点点费用，或是给予礼物，对来宾致谢这样子。我自己就是因着交情不同，越收的好像就没有收到我的礼物，比较像是我们也约个会，然后把聊天录下来，然后希望分享到平台上，然后内容可以有益于他人。这样子的一个分享的心情，对，所以也很非常谢谢我的来宾们。那大家都会说，就是要把 podcast 做红，就是你要找有流量的来宾来，就是也没错。但是有流量的来宾，他可能上过很多节目，很多内容他也都聊过了。那除非他要打他的书，或者是他的戏，或是他的 CD 音乐单曲，否则他可能也没有那么勤跑。宣传，那就要观察有没有一些议题，其实他感兴趣，但是他还没有机会上节目聊的，那又切合你的节目主题。比如说，我参与的一个共同监制的节目叫《周休三日》，那如果有一个来宾，然后他其实很有名了，然后他后来可能开了一间公司，然后他的理念就是要让员工周休三日，哎、欸，这就符合理念。所以就可以邀请他来讲他的公司经营理念，这样也许他会比较愿意。所以要让主持人跟来宾都很 enjoy 的话题，这集的内容的精彩度本身会比较成功。那我都相信内容的精彩度 OK 了，它的流量会慢慢的累积上来。我也蛮不赞成所有的流量都是靠来宾来支撑，因为最终大家会想要留在这个节目的原因，其实都是为了主持人。那我当然非常感谢我们家的双宝，其实是他妈妈嘛，因为一定是妈妈播的，都很定时的听我的节目。我是怎么知道的？我有一天跟美美聊天，然后她跟我说。哦， oh, 这一集是维利阿姨的节目，那是他来上的第一次还是第二次？哇，他问这个题目，我想说，嗯，真的是我的铁粉，他真的是都有听才知道维利阿姨有来两次。哦，当然也很谢谢有一些就是一样有在主持 podcast 的好朋友，也会持续的收听，也会反馈给我他们听到我每一集的一些感动。都会持续的让我可以有动力继续做下去。好，然后呢，就我再回到我最一开始的提醒：，如果这些事情你都觉得，哎，都可以尝试看看，也蛮有趣的，也不嫌麻烦。再来就是，你也不担心失败，你不担心你有一集录出去，结果。可能品质没有到这么好，可能就是85分。但是你为了要保持周更新，而且你的主持功力还在进步当中，毕竟你不是专业训练的主持人出身。那如果你能耐得住批评，耐得住你不是每一集都会得五颗星，你有这样子的心理准备，那我觉得你可以开始你自己的 podcast， 因为做了之后。你会发现，你想象中你非常爱的那个主题，你是不是真的那么爱？比如说，我觉得我很喜欢小孩，我喜欢跟每一个阿姨、叔叔、伯伯、姑姑、爸爸妈妈、爷爷奶奶聊关于小孩的事，没错。但是我能不能一直换角度，持续的一年都在聊关于这个领域的事情，而且越聊越……解剖出一些观点，跟挖掘出一些其实被隐藏的事情。比如说，我这次就会发现，原来其实库伊很多，但是都非常的隐形，因为很多库伊把工作放在比较前面，所以我在 social media 上面比较看得到他们的工作分享，但是对于他们去。在家族的小孩对他们而言是休息，所以他就没有剖文，所以我就不知道原来他们是这么喜欢小孩的。所以这个隐藏的来宾，我又怎么去找出来？用什么样的蛛丝马迹去找出来？比如说，我看到朋友剖说，呃，这次万圣节的衣服是就他写他小孩的名字的，大阿姨帮忙做的。我想，哎、有一个隐形的。厉害的阿姨在这里，那我也不可能去寻线探访出来，然后让她愿意被我访问。那当然也很多人是不愿意，就是上节目的，这样他会觉得嗯有点尴尬，或是这是就是家族的事情，就比较有自己的隐私。那我也不一定想要在节目上分享等等，你都会去经历这些。所以我刚刚说了，再回到第一点。如果你考量了我刚刚以上整理的这些点、线、面，然后你还是觉得我可以，我愿意为了输出内容，然后做这一年的这个事情，我愿意 commit， 我愿意委身在这个专案里面，我自己去学怎么主持、怎么写访纲、怎么剪辑、怎么,怎么上架、怎么。平均的输出每周上架，我怎么去规划不同的主题？我怎么去跟来宾对话？我都愿意去学，然后我愿意 commit 每周都有一定的固定的时间去做这件事情。你们可以自己加加看，可能找资料三小时。可能采访刚,刚两小时，可能录音一小时，可能剪辑又是三小时，上架加文案又一小时，这样子加起来，你愿不愿意一个礼拜有这样子的时间放在 podcast 上面？如果你愿意，开始做吧。如果你想要知道更多的细节，就是我现在也可以，就是线上接嗯 podcast 制作的咨询。就是制作上的咨询，就任何我知道的事情，我都会愿意告诉你们。那就麻烦来信给我，那跟我 booking 时间，好吗？那我们酷怡联盟的酷怡说，下次见喽，拜拜。